0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute ein wichtiges Thema für alle, die in Miete wohnen und für diejenigen, die vermieten. Es geht um die Nebenkostenabrechnung 2022. Du weißt ja, dass die Nebenkostenabrechnung einmal im Jahr gemacht werden muss und der Gesetzgeber hatte bestimmte Fristen vorgesehen. Aber fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Guck bitte erst mal nach in deinen Mietverträgen. Was ist denn vereinbart? Steht dort Abschlagszahlung oder Vorauszahlung? Oder steht da Pauschale? Pauschale, das heißt, du machst keine Abrechnung. Der Mieter zahlt dir oder du zahlst jedes Monat eine Pauschale und damit ist alles abgegolten. Es ist nice, wenn die also für den Vermieter, wenn die ähm, Energiekosten zum Beispiel niedrig sind, es ist natürlich schlecht, wenn die, die Energiekosten hoch sind, dann ist man als Vermieter dann gleich mal im Minus. Ich rate, ganz ehrlich, ich rate ab. Ich weiß, es ist angenehm und das macht man eine Pauschale aus. Und da muss man keine Abrechnung machen und blibla blub. aber wirklich, ich rate davon ab, es ist auch nicht schwer, glaub mir das. Wenn du eine gute Hausverwaltung hast, dann bekommst du jedes Jahr eine Abrechnung vom Vorjahr und die ist unterteilt in umlegbare und nicht umlegbare Kosten. Nicht umlegbar ist zum Beispiel eine Reparatur, ja, eine Wartung ist umlegbar, eine Reparatur nicht so, dann nimmst du eben diese Summe, schaust dir vorher die ganzen Posten an, tust die Grundsteuer dazu und das schickst du deinem Mieter echt. Es ist ein Aufwand von fünf Minuten. Das kannst du machen. Entscheidend ist, was steht denn drin im Mietvertrag? Was kann denn überhaupt umgelegt werden? Schauen wir einfach mal in das bürgerliche Gesetzbuch rein, da gibt es den Paragrafen 556 und da steht drin, dass die Vertragsparteien vereinbaren können, dass der Mieter die Betriebskosten, die Betriebskosten trägt. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Mieter muss nur zahlen, wenn das tatsächlich im Mietvertrag drin Steht Steht da überhaupt nichts drin von Betriebskosten, von Nebenkosten, von sonstiges, egal ob es Abschlag oder, ja, oder Pauschale oder was, wenn nichts drin steht, muss der Mieter nicht bezahlen. Ähm, bei den ganzen neuen Mietverträgen ist das eigentlich alles geklärt. Also das steht in der Regel, steht es ähm, drinnen. Und es geht im Prinzip um die ganz alten Mietverträge. Und ich sage dir was, da gibt es noch immer mehr als genug. Vielleicht hast sogar du noch so einen. Ja, also kann durchaus sein. Es gibt diese sogenannte Betriebskostenverordnung. Und die legt auch fest, welche Kosten umgelegt werden dürfen. Und zwar sind es, im, wenn man die Zahlen nennt, das sind 16 Kostenarten. Das ist einmal natürlich Heizung und Warmwasser, da kommen wir noch drauf. Dann Müllabfuhr, Grundsteuer, Versicherungen, Hausmeister, Wartung. Es gibt auch den Punkt 17 gibt's mit sonstigen Betriebskosten. Die müssen aber in dem Mietvertrag auch ausdrücklich genannt und Natürlich umlagefähig sein, das ist ja logisch. Also zum Beispiel die Wartung der Rauchmelder, das ist sowas. Das gab es ja früher nicht, das ist ja, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber in den älteren Mietverträgen steht das nicht drin. Man kann das natürlich auch auf den Mieter umlegen. Man kann den Mieter dazu verpflichten, dass er sich um die Wartung der Rauchmelder sagt. Oder man hat tatsächlich einen Vertrag mit dem Kaminkehrer oder sonst irgendjemandem. Das ist oft bei den Häusern mit Hausverwaltungen so, die sich darum kümmern. Und dann gibt es eine Pauschale und die muss auch der Mieter zum Beispiel zahlen. Aber nochmal, nur wenn das im Mietvertrag steht. Steht es nicht drin, kannst du es nicht umlegen. Steht es nicht drin, musst du es nicht bezahlen, wenn du Mieter bist. Also. Was gibt es noch für eine Frist? Warum gehe ich jetzt so drauf ein? Wir haben jetzt Dezember, wir haben noch ein paar Wochen, dann ist es Jahresende. Und wenn du eine Nachzahlung bekommst von deinen Mietern, dann musst du jetzt zwingend die Nebenkostenabrechnung machen und vor dem 31.12.2023 ihm zukommen lassen. Ihm zukommen lassen heißt, es muss, er muss es da in Händen halten, also es muss ihm zugestellt sein. Sprich, wenn du das am 31.12. wegschickst per Einschreiben, dann kriegt es ja nicht am 31.12., sondern erst im neuen Jahr. Das heißt, du hättest dir die Mühe sparen können, ja, weil der Mieter dann keine Nachzahlung leisten muss. Umgekehrt allerdings, kommt ein Guthaben raus, musst du es dem Mieter zahlen. Da zählt diese Jahresfrist tatsächlich nicht. Aber... Ich gebe ehrlich zu, wir machen jetzt auch gerade noch Nebenkostenabrechnungen. Wir haben noch eine Hausverwaltung reinbekommen und sind da gehalten, dass wir da noch ein paar Abrechnungen machen. Es lohnt sich natürlich, klar. Also bitte macht es, macht es zuverlässig. Nochmal, es ist kein Hexenwerk. Zumindest nicht, wenn du eine einzelne Wohnung hast. Und wenn du ein Haus hast, das du vermietest, ist es auch kein Hexenwerk, weil dann musst du ja nichts aufsplitten oder sonst irgendwas, sondern du nimmst einfach diese Kosten, die anfallen für Müllabfuhr, für ähm, Wasser, Abwasser. Das sind dann ja alles die ganzen Kosten, die du da umlegen kannst. Also Versicherungen, habe ich glaube ich schon gesagt. Haftpflichtversicherung und natürlich auch die Wohngebäudeversicherung, beides. Du kannst dir raussuchen, wie du dein Haus versichern möchtest, sprich, machst du nur eine Feuerversicherung. Oder machst du mit Elementar- und mit Leitungswasserversicherung, was ich unbedingt empfehle? Wirklich kann ich nur ganz, ganz dringend empfehlen. Ich habe mich kürzlich mit einem Versicherungsmakler unterhalten. Der hat zu mir gesagt, also sorry, Feuer, nee, Feuer ist nicht das Problem. Das Hauptproblem ist im Moment Leitungswasser. Und an zweiter Stelle kommt dann gleich die Elementarschäden. Und die werden immer mehr. Ja, wir haben nun mal den Klimawandel, das, das, das weißt du, und da kommt eben vermehrt Niederschlagswasser runter, da kommen vermehrt Schneemassen, also das muss man schon mit einberechnen und bitte deswegen, wenn du ein Objekt hast, du machst eine Vollversicherung, gell? Gut, ähm, ja, am besten ist es natürlich, wenn der Abschlag, den der Mieter zahlt, dass der ungefähr dem entspricht, was äh, ja, was er bezahlen muss. Das heißt, bitte pass es doch jedes Jahr neu an. Und das bringt ja nichts, das bringt dann dem Mieter nichts, wenn er ganz eine niedrige Pauschale hat, ja, und dann hat er eine Mordsnachzahlung, also das, das das ist nicht schön. Wenn es denn so ist, dass der Mieter eine hohe Nachzahlung hat, dann Überleg, ob du ihm dann nicht entgegenkommen kannst mit einer Ratenzahlung. Also, das kannst du auch machen. Das ist nicht schädlich. Also, sagen wir mal, der hat jetzt 300 Euro Nachzahlung und dann kannst du ihm sagen: Okay, zahl es mir in drei Monatsraten. Das ist jetzt nicht schädlich, dass du das Geld nicht bekommst. Du verzichtest da auf nichts. Du kommst ihm tatsächlich nur entgegen. Ja, also, dann guckst du, ob du das, oder dass du das anpasst. Du schaust, wie ist die Prognose, wie, wie, wie entwickeln sich die Energiepreise zum Beispiel? Und aufgrund von diesen Prognosen und Vorgaben und natürlich auch den aktuellen Zahlen machst du dann den neuen Abschlag fest? Es könnte sein, dass es diesmal ja, vielleicht zu vermehrten, wie soll ich sagen, Diskussionen kommen könnte, einfach weil wir die erhöhten Energiepreise haben. Einige haben von Haus aus schon umgestellt, die haben die Abschläge erhöht, ist grenzwertig. Ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich erlaubt ist. Die Mieter waren in der Regel dankbar. Wenn man das gesagt hat, Mensch komm, zahl doch einfach ein bisschen mehr im Monat, dann hast du am Ende nicht so diesen großen Klacks, denn das Öl ist teurer geworden, das Gas ist teurer geworden und was weiß ich. Aber rein rechtlich wäre es nicht so, dass man das verlangen könnte. Genau. Also, wichtig, wie gesagt, diese Einjahresfrist. Wichtig, dass tatsächlich die Nebenkosten beziffert und bezeichnet sind, die du abrechnest. Ich würde mich immer auf diese Betriebskostenverordnung berufen und als Anlage eben mit dazugeben. Wie gesagt, bei den neuen Mietverträgen sind die sowieso mit dabei. Und alles, was Instandhaltung sind. Und. Rücklagen sind. Das ist natürlich deine Sache als Vermieter. Das heißt, du kannst jetzt nicht hergehen und kannst diese Schreiben, diese Abrechnung von der Hausverwaltung einfach dem Mieter schicken und sagen: bitte zahl mal. Nein, da ist eben ein, sind ein paar Posten dabei, die nicht umlegbar sind. Und die musst du selber bezahlen. Ja, ähm, es wird jetzt wohl so sein, dass das im nächsten Jahr besser ausschaut mit Strom, ich bin jetzt nur so ein bisschen skeptisch, weil solange wir da noch nichts haben von der Regierung, da weiß ich nicht, wie sie das Ganze entwickelt, bei den Heizkosten gibt es nämlich noch diese Besonderheit, dass wir nur einen Teil über die Wohnfläche berechnen können und ein Teil muss zwingend über diese äh, Verteiler, also direkt über den Verbrauch berechnet werden. Das heißt, du brauchst entweder diese Stäbchen oder das wird so elektronisch abgelesen. Es ist nicht erlaubt, dass du sagst, nee, der hat jetzt 50 Quadratmeter Wohnfläche und wir rechnen das alles über die Wohnfläche um. Ja? Und es gibt sogar innerhalb dieser ähm, Aufteilung gibt es noch Unterschiede. Du darfst maximal 50 Prozent der Gesamtheizkosten auf die Wohnungsgröße in Quadratmetern auf die Mieter umverteilen. Und noch dazu, bei ungedämmten, bei älteren Gebäuden darfst du maximal 30 Prozent der Heizkosten über die Wohnfläche berechnen. Das heißt für dich im Umkehrschloss 50 bis 70 Prozent müssen gemäß dem ermittelten Verbrauch abgerechnet werden. Ähm, du, es ist immer wieder so eine Diskussion, sage ich mal, und es ist klar, es gibt ja die diversen Firmen, es gibt diese die Big Player, an die, die kommst du eigentlich nicht vorbei, an denen kommst du nicht vorbei, und die musst du zahlen, es ist ein Ärgernis, aber es ist so, anders kann ich mir nicht vorstellen, wie das klappen sollte, denn wenn du das deine Mieter mit der Wohnfläche machst, oder nach Personenzahl, also was weiß ich, Manntagen, oder sonst irgendwas, dann, ist der Mieter tatsächlich berechtigt, dass er die gesamten Heizkosten kürzen darf. Und zwar, da gibt es ein Urteil, und es ist noch gar nicht so alt, Es ist ein Jahr alt, ähm, da haben die Mieter das Recht, die Heizkosten um 15% zu kürzen. Und das kann durchaus wehtun. Ja? Also bitte denk dran, wenn, dass du so Wärmezähler anbringst, wenn du keine hast, das musst du machen. Das ist vorgeschrieben seit 2014, auch damit man unterscheiden kann zwischen Raumheizung und warmem Wasser. Das, das musst du zum Beispiel extra auch ausweisen, wenn du eine Wohnung an jemanden vermietet hast, der Grundsicherung zum Beispiel bezieht. Ja, dann, die wollen das immer ganz genau aufgeschlüsselt haben. Also kurzum, du machst dich jetzt auf die Socken beziehungsweise setzt dich an den Schreibtisch, du machst die Nebenkostenabrechnung noch, du schaust bei künftigen Mietverträgen, dass du die Betriebskostenverordnung mit reingibst und guckst, dass hier wirklich alle Kosten erfasst sind. Und keine Angst davor, ist es ist überhaupt nicht schlimm, mach einmal so eine Liste, du kannst es in der Excel-Tabelle machen oder eine Matrix oder tatsächlich bei den guten Hausverwaltungen, bei den Wohnungen, da hast du das schon da, dann kopierst du das eben ab. Oder ja, vielleicht kriegst du es ja auch per PDF geschickt, dann kannst du es nur raus, äh, kopieren und in der extra ähm, Abrechnung rein und dann noch die ähm, Grundsteuer dazu und fertig. Was übrigens, äh, was ich nur sagen wollte, der Mieter hat natürlich das Recht, das einzusehen, ob du richtig gerechnet hast. Also der darf diese ganzen Rechnungen begutachten, die Unterlagen, aber du musst es ihm nicht schicken oder kopieren, sondern er hat das Recht dazu und du musst ihm einen Termin anbieten. Also der darf zu dir ins Büro kommen, ins Haus kommen und darf es anschauen, aber du bist nicht verpflichtet, beziehungsweise nicht berechtigt, dass du diese ganzen Unterlagen zugeschickt bekommst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine super schöne Woche und nächste Woche, ich schwöre ich habe einen so tollen Gast, du musst du unbedingt reinhören. Ich habe einen Notar, der mich ähm, angeschrieben hat, weil er den Podcast gehört hat und der ist so super und wir haben uns echt gleich toll verstanden und der hat sich bereit erklärt, dass er bei zwei Podcast-Folgen einfach mitwirkt, beziehungsweise wir haben gesagt, wir machen einen Podcast und es gibt so viele Themen, die man mit dem Notar besprechen kann und die wirklich so höllisch interessant sind, sodass wir gesagt haben, nee, das wird sonst zu lang und wir machen dann zwei Podcast-Folgen davon und nächste Woche kommt eben die erste. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich noch mehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ich danke dir. Tschüss.